0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 59 de Ecosistema e-commerce. Bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema eCommerce, por WhatsApp, por correo, por como tú quieras. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las noticias más importantes del mundo eCommerce, como todos los jueves, como todas las semanas, pero antes de ello, vamos con nuestra frase del día. La forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser, dicha por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Y sobre cambiar procesos, adaptar rutinas, establecer pautas, se basa precisamente todo esto en el camino del emprendedor y del responsable de una tienda online. Debes ser riguroso con la planificación de proyectos, establecer objetivos concretos y, por supuesto, mantener alta la moral de las tropas que te siguen en tus decisiones. Para ello no es solo importante tu persona, tu mentalidad, sino poder rodearte precisamente de gente que comprende tus preocupaciones, tus necesidades para que te puedan ayudar a seguir escalando. Y para ello, nada mejor que disponer de información en tiempo y forma. Así que vamos con las noticias más importantes del mundo e-commerce. Sin más dilación, ¡comenzamos! Y vamos con la primera noticia de la semana que una semana un poco atípica, rara, con el tema de los días festivos, con esa gente que al final se coge toda la semana o se coge solamente los últimos días, pero bueno, vamos a ver que todavía ha habido movimiento en el mundo e-commerce, ha habido movimiento en la actualidad informativa y empezamos hablando de una noticia que ha salido en el confidencial y es que Italia se convierte en el primer país en vetar ChatGPT y en España podría pasar lo mismo. Esto ha pasado que la Agencia de Protección de Datos de, de Italia acaba de restringir el uso de la IA eh, y es algo que también se podría hacer por, la, por parte de la, de, la, de la institución española. Eh, ese, esa, esa ilegalidad, ese, digo, ese corte con, con el uso de ChatGPT se debe a cabo por una recogida legal de datos personales y también por no contar con sistemas de verificación de edad de usuarios con que son menores de 18 años esto al final que el reglamento de la unión europea el RGPD, el reglamento general de protección de datos eh, hable la pregunta de oye españa también puede convertirse en el siguiente país en echar el freno y al final qué pasa pues que se ha preguntado a la agencia española de protección de datos y todavía no han realizado ninguna reclamación precisamente sobre ChatGPT. aunque claro siempre dejan la puerta abierta a abrir investigación por cuenta propia no olvidemos que Italia ya vetó otras plataformas en el pasado, como por ejemplo en 2021, que bloqueó TikTok durante un tiempo, después de que una niña de 10 años muriera asfixiada por participar en un reto viral. Y al final, ellos dicen que aunque ChatGPT tiene unos accesos y resultados más controlados, eh, es normal que se considere este, este bloqueo. Eh, de hecho... Eh, ...hay que recordar que el pasado 20 de marzo se produjo una fuga de datos en OpenAI... ...de modo que quedaron al descubierto conversaciones, información relacionada con usuarios de pago... ...por ello entonces la autoridad italiana ha dicho que de momento esta aplicación de cierre... ...tiene efectos inmediatos, ¿vale? eh, Igualmente, eh, pase lo que pase... Eh, OpenAI tendrá que comunicar en 20 días las medidas que haya adoptado para cumplir con las peticiones y las necesidades de esta autoridad italiana en materia de protección de datos y de no hacerlo las multas pueden ser de 20 millones o de hasta el 4% de sus ingresos anuales en todo el mundo, que eso es mucho más de 20 millones, según se presume. Y de esta noticia pasamos a otra noticia, vista en este caso en Marketing for e-commerce, que hace una radiografía del e-commerce en Estados Unidos. Así es el mercado online más potente de Occidente. ¿Y qué sale en esta noticia? Pues para empezar, que el comercio entre Estados Unidos y México es de más de 1.300 millones de dólares al día, de los cuales se estima un millón de euros por minuto con lo cual eh, esto sale de un estudio que ha salido por, eh, se llama Estudio Digital 2023 elaborado por We Are Social junto a Melweather en el que se destacan que los 339 millones de personas que hay en Estados Unidos, al menos 311 millones son usuarios activos de internet. Esto significa que es el 92% de la población. Y recordar que en 2022 las ventas totales de e-commerce en Estados Unidos alcanzaron un récord de 1.03 billones de dólares, que equivale a 950.000 millones de euros aproximadamente, que eso qué significa que en cifras eh, macro interanuales se aumentó un 7,44%. Y según estos datos de los que habla eh, este estudio, eh, en total 268 millones de estadounidenses realizaron compras por internet en 2022 con un gasto medio de... 3.300 dólares al año y que el 46% de estas compras fueron realizadas por el móvil, importante y entre los principales drivers en las razones de compra en Estados Unidos destacar las entregas gratis, los cupones de descuento, políticas de retorno sencillas, las reseñas el fácil y rápido chequeo online y entregas en el mismo día eh, sobre todo al final hay cosas que no cambian ¿y cuáles son los líderes en Estados Unidos en el tema e-commerce? por supuesto Amazon en primer lugar Luego está eBay, luego le sigue Walmart, Etsy, eh, Home Depot, Target, Lowe's y Best Buy. Eh, esos son los ocho e-commerce más importantes de Estados Unidos y los que están acaparando el mayor parte de los ingresos. Y de esta noticia pasamos a otra noticia visto en el español, que es que la app del tercer mayor e-commerce de China ha hackeado millones de dispositivos Android. Y bueno, vamos a coger un momento... ...este titular un poco con pinzas, porque realmente no es que eh, Pinduoduo, que ha sido la aplicación, ha sido retirada de la Google Play Store... ...debido al uso de un exploit que ha puesto en peligro a millones de dispositivos Android en todo el mundo. Y al final, ¿qué pasa? Que Pinduoduo ha sido la app hackeada, es decir, el Lockout es una firma de seguridad y ha encontrado millones de dispositivos en todo el mundo en el que ha podido recibir el robo de datos personales, instalación de apps maliciosas. ¿Y de dónde vienen estas este, este malware? Pues viene de las versiones maliciosas de la app Pinduoduo, que estuvieron disponibles en tiendas de terceros a las cuales muchos se dirigen para instalar apps fuera del marco de las Google Play Store. Es decir, que las que estaban instaladas en la Play Store o, o la App Store de Apple no tenían ningún código malicioso, han sido eh, un poco, las que tenían código malicioso, ese malware, las tenían en las aplicaciones fueran de esos store oficiales. Y además, bueno, teniendo en cuenta que al final, eh, que esta app es un e-commerce, que por si no lo conocéis, es un e-commerce que posee 750 millones de usuarios activos mensuales, que se dice pronto. Al final es el tercer, la tercera app de China y cuenta pues otros competidores como Alibaba, JD.com y, y al final pues es uno de los e-commerce, es una de las firmas de e-commerce con mayor índice de crecimiento en China. Y de esta noticia de China vamos a otra también que viene relacionado también con este mercado asiático porque es que Alibaba enfrenta la mayor reorganización de su historia. Noticia vista en mercados. ¿Y a qué se debe esto? Pues que al final Alibaba ha anunciado, ya lo estaba diciendo en otros foros y en otro tipo de informaciones, pero ya ha anunciado que va a separar su negocio en seis divisiones por lo cual significa que cada una de estas empresas va a cotizar por separado en bolsa. Y esto es una nueva estrategia que ha cogido, pues eso, que ha tenido en cuenta eh, la firma de Alibaba y esta decisión y esta información ya ha provocado que su cotización se dispare un 14% en bolsa, que es bastante, bastante alto. Esto, sobre todo, de cotizar en bolsa por separado, se debe a una reestructuración que, eh, al final, como decía Daniel Zhang, como presidente y consejero delegado, sirva para permitir que los negocios se vuelvan más ágiles. ¿Y cuáles van a ser los seis grupos en los que se va a dividir el gigante Alibaba? Pues será, por un lado, Inteligencia en la Nube, por otro lado, Taobao Timal Commerce Group... Por otro lado, Servicios Locales, por otro lado, Cainiao Logística Intelligence, por otro lado, Comercio Digital Global y por último, Entretenimiento y Medios Digitales. Así que veremos qué tal se comportan esas seis compañías por separado, cotizando en bolsa por separado, con CEOs y presidentes eh, independientes y a ver qué tal funciona y cómo es este desmembramiento que ha cometido el gigante asiático. Y de esta noticia de un gigante asiático pasamos a un gigante occidental, porque en este caso vamos a hablar de una noticia que ha sido vista en Marketing for e-commerce. Hablamos de que Amazon va a comenzar a advertir a sus clientes acerca de cuáles son los productos con mayor índice de devolución. Esto ha sido debido a que es una forma de advertir a los eh, clientes de Amazon de cuáles son los productos que pueden que no sean totalmente de su agrado y los artículos devueltos con frecuencia van a ser destacados como tal, eso ha salido de una información eh, vista en The Information en el que Amazon va a implementar esta especie de etiqueta, de etiqueta en la que advierte si un producto forma parte de la lista de devueltos con frecuencia para incitar a los usuarios a revisar detalladamente las especificaciones del producto y las reseñas antes de realizar una compra. ¿Y por qué hace esto? Porque al final lo que busca es disuadir a los usuarios de comprar productos que tengan esa etiqueta y los minoristas comiencen a optar un poco por esa honestidad en el momento de ofertar, de decir la verdad en la información, características más claras y sobre todo para reducir los problemas que lleva el tema de las devoluciones que como sabéis todos es uno de los mayores pains del mundo e-commerce y además que al final estas devoluciones gratuitas tienen sobre todo también un coste ambiental aparte de un coste económico muy importante y se busca sobre todo reducir ese, esos viajes más de lo necesario para que sobre todo que evitar ese, ese impacto medioambiental y además que haya esté ocupando continuamente ese coste en el almacén hasta que se pueda revender o desechar. Como sabemos todos, eh, al final el tema de las devoluciones es uno de los costes más altos y además implica almacenamiento y huella ecológica, con lo cual hay que tener muy en cuenta, sobre todo, que a menos devoluciones, menor impacto en tu escalero de costes y menor impacto en el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente es rentable. Así que vamos de esta noticia. Pasamos ya a otra vista en e-commerce news. Es que Meta ya permite que sus usuarios europeos. Escapen de los anuncios personalizados. El mundo al revés. Al final ahora. Meta va a decir, va a permitir que, que al final que a a, algunos usu a sus usuarios en la Unión Europea escapen de cierto tipos de anuncios personalizados que se muestran en Facebook en Instagram. Esta noticia, esta información ha salido de eh, Wall Street Journal y la compañía va a permitir ahora a esos usuarios elegir una versión de sus servicios que se dirijan solamente a anuncios basados en categorías amplias como el tema del rango de edad, ubicación general, sin usar como lo hace ahora datos de qué vídeos ven contenido ven o sea el uso de su algoritmo para poder personalizar la información mucho más segmentada al final eh, los usuarios que opten por no ver los anuncios ojo no es un tema proactivo sino va a ser un tema reactivo tendrán que rellenar un formulario de objeción entonces ahí meta va a revisar cada caso de forma individualizada antes de implementar esa limitación esto, sobre todo, se debe a los cambios cuando se enfrenta, sobre todo, a esa fecha límite del cumplimiento de los fallos de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que al final es lo que, es que lidera la aplicación de la principal ley de privacidad de la Unión Europea para Facebook e Instagram. Eh, como sabéis, a principios de este año, Europa multó a Facebook e Instagram por un total de 390 millones de euros por exigir a los usuarios que aceptasen un contrato con ...anuncios conductuales o hipersegmentados. Y a esto pues, el organismo regulador de Irlanda le dio a Meta... ...90 días para revisar estos contratos. No olvidemos a nivel big picture, a nivel total de publicidad que eh, Meta generó más de 113 mil millones de dólares solo a través de los anuncios. Así que, y un 25% de hechos llegó a través de Europa. Con lo cual, eh, la aplicación de estas medidas no se debe, sobre todo, por un tema de eh, eh, buena líderes Facebook, sino se debe a cumplir las normas de protección de datos europeo. Y de Europa a Europa... Eh, pasamos a una noticia a vista también en e-commerce news que es que la eurocámara endurece las normas de seguridad de las compras online esto ha debido ser eh, a través de una noticia que eh, sobre todo habla de que el parlamento europeo ha dado luz verde al acuerdo para reforzar la protección del consumidor en las compras online para equipararla aún más al comercio tradicional para agilizar la retirada de productos fraudulentos o peligrosos. Sobre todo, eh, productos que proceden de fuera de la Unión Europea solo podrán comercializarse si hay un operador económico establecido en la UE, ¿vale? responsable de su seguridad. Entonces, al final, este nuevo reglamento servirá para mejorar los procedimientos de retirada del mercado y, aún así, la tasa de recuperación de productos se mantiene en niveles, majo, en niveles bajos. Eh, aún así, un tercio de los consumidores sigue utilizando productos peligrosos a pesar de ver un aviso de recuperación. Entonces, al final, según las proyecciones, las normas permitirán que los consumidores europeos se ahorren aproximadamente como 1.000 millones de euros el primer año y un total de 5.500 millones a lo largo de la próxima década. Y al final, por ende, los daños y perjuicios de los consumidores que suponen esos accidentes con esos productos dañinos y peligrosos... Tiene un coste anual actual de 11.500 millones de euros y los costes sanitarios que suponen unos 6.700 millones de euros. Con lo cual al final la implementación de estas medidas va a permitir ese ahorro de costes tanto en sanitarios como en eh, los accidentes que provocan estos productos. Y de esta noticia pasamos a noticia un poco más liviana que es que es eh, también vista en e-commerce news que es que Klarna incorpora ChatGPT en su experiencia de compra. ¿Qué ha pasado así? Pues nada, que al final, Klarna, en la solución para pagos aplazados, ha llegado a un acuerdo con OpenAI para integrar la compra en la experiencia de uso de ChatGPT a través de un plugin en lo que los usuarios van a encontrar inspiración cuando consulten la herramienta de IA generativa. Y se convierte así, precisamente, en eso, una de las primeras compañías en desarrollar un plugin para ChatGPT. Entonces, ¿cómo funciona esto? pues Los consumidores pueden instalar el plugin de Karna desde la tienda de ChatGPT. Una vez instalado, los consumidores simplemente piden a ChatGPT eh, ideas de compras para obtener una selección de artículos eh, en función de lo que hayan elegido. ChatGPT lo que va a hacer es elegir automáticamente cuando usar el plugin en función de la conversación y luego los compradores tienen la opción de proporcionar más indicaciones o solicitar recomendaciones sobre más productos adicionales de los que ha recomendado ChatGPT. Y al tocar el enlace del producto los consumidores podrán navegar a la página en la herramienta de búsqueda y comparación de Klarna para comparar precios entre diferentes marcas. Y ya por último, por ir terminando ya esta sesión de noticias, pasamos a una noticia vista en Merca 20 y habla sobre lo que más se compra en México en tiendas online. Esto es debido a un estudio, de hecho en estatista, y de entrada al final hay que tener en cuenta que en México se estima que hacia 2026 habla alrededor de 118 millones de personas que cuenten con acceso a la red, de hecho que ampliará de manera significativa las compras online y que según este estudio de estatista el mercado latinoamericano y caribeño del comercio electrónico alcanzó un valor de ventas minoristas de 125.000 millones de dólares en 2022 que no está nada mal entonces según la encuesta estatita, estatista consumer insights revela que en México el 47% de los usuarios compran online pues lo que más compran pues compran ropa, seguido por un 37% de usuarios que compran calzado, un 33% de los usuarios que compran productos electrónicos, eh, la parte de cosméticos y productos de cuidado personal representa el 25%, los de farmacia un 23% y electrodomésticos un 23%, sin olvidar que libros, películas, música y juegos ocupa el 21%, con lo cual... 47% casi el 50% ropa es lo que más se compra online en México y ya con esto acabamos con el repaso de las noticias más importantes de la semana en el mundo e-commerce en estas fechas un poco más un poco más eh, raras y atípicas con días festivos de por medio y espero sobre todo que te haya servido de valor. Gracias por llegar hasta aquí y, sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistema y De allí podrás contactar conmigo. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo, y nos escuchamos mañana con una entrevista en el episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.